1: Hei og velkommen til en ny episode av SMB-Norge-podcasten her fra Hovedstudio i Oslo. sitter igjen, er Klaus Jakobsen alene her, før Kristian Eilersen er på reise, onkel reisende meg. Men igjen så sitter du her med advokaten Nikolaj Skarning. Hei på deg Nikolaj, tusen takk for at tid til nok en liten episode med. På Hei på det. deg igjen, veldig hyggelig å være her fortsatt. Ja. Og det, det som er litt artig Nikolaj, det er for at um, nå skal du også, eller du har tatt fatt på å bli en politisk kommentator. <laughs>
2: Ja, jeg tenker meg mer som fagpolitiker. Ja. Mm. Jeg elsker jo arbeidsliv som jeg si, på, overalt på jord, synes det er ja. veldig spennende, så jeg følger også med på lovgivningen der. Ja. Og da gjør jeg meg også gjerne opp noen tanker om, jeg synes lovgivningen på arbeidslivsområdet er bra eller dårlig for norske arbeidsplasser.
1: Ja, for det er som en tilfell at du skrev nylig en artikkel i Dagens Perspektiv som heter LO endrer norsk arbeids- og næringsliv på rekordtid, og det er den vi skal eh, snakke litt om og følge opp her da. Og selvfølgelig så er ikke en ekspert, men vi har heldigvis en ekspert her, fordi hvis du går på ark.no og søker på Nikolaj Skarning, så finner du altså masse bøker som omvendler nettopp det her spesialtema. Så det er ingen tvil om, altså du har en bok nedbemanning, sluttpakker, sykforvær, Oppsikkelse ved mangel for arbeidsutelse, permittering under etter Corona oppsikkelse skritt for skritt, permittering, nedbemanning. Altså det er masse bøker. Er, det har virkelig vært noe du har brent for i mange, mange år. Så det dette er virkelig noe du, du kan om.
2: Det er riktig. Og, og, jeg jobber jo i disse sakene veldig mye på arbeidsgiverssida. Jeg tar jo noen ja. arbeidstagersaker også, men jobber jo veldig mye på arbeidsgiverssida. Og da ser kan du si, på loven mer litt arbeidsgiverens blikk. Men samtidig så at jeg også selvfølgelig er veldig opptatt av at det ansattes rett etter, og være en balanse i avtaleforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstager.
1: Ja. Og så, vi snakket litt om det här i går kveld, for det, det du føler litt på her, det er vel det at, det är jo ingen hemmelighet at LO har en direkte fot in i dagens regjering gjennom Arbeiderpartiet. De sitter väl i sentralstyret fortsatt i Arbeiderpartiet. Veldig merkelig ordning for resten av verden, tenker jeg. Ja, det gjør det, men det er klart det gir
2: LO en veldig stor inflytelse, og man kan vel kanskje være så frisk å si at Arbeiderpartiet for så sin til LO. Ja da vil jeg vil i flere eksempler på nå. Nå har ILO, kan vi si, sitt et litt i romen selvfølgelig spilt mye inn og, og som jeg også skriver i den artikkelen så sier jeg at ILO har jo spilt veldig mye viktig inn til arbeidsmiljølovgivningen i Norge mm. og som har vært en direkte virkning på at det har blitt så bra lovgivning som det vi har. Mm. Men jeg mener jo det at nå begynner vi å bykke over i kan vi si for i stor grad i forhold til de rettigheter som arbeidstager har. Man utvider arbeidstagerbegrepet. Man skaper vanskeligheter for bedriftene gjennom de forslagene som ELLO nå har kommet med, og som de på en måte banker gjennom i regjering og Storting, mm. og som jeg tror vil være skadelig for både arbeidslivet og for norsk arbeidslivs- og næringslivs konkurranseevne. Fordi dette går rett og slett utover driftenes evne til å så gjøre jobben. Det blir vanskeligere nå å nedbemanne, ja. og det blir eh, nærmest et forbud mot å bruke bemanningsbyråer, altså vikarbyråer som vi kalte det, ved midlertidig behov. Du ja. kan fortsatt bruke det ved sykdom og sånn, sykefravær, men du kan ikke bruke det hvis du har midlertidig behov. Mm. Uh, og der har man banket dette gjennom nå, uh, og det gjør at det blir vanskelig for bedriften å få tak i de riktige menneskene til riktig tid.
1: Mm. Hvis jeg går gjennom de punktene du, du har notert i den artiklen din, men bare et spørsmål, og kanskje er litt vågelig når jeg det, er det så at LO-gasset på sittet føresettet, de har gassen, de har girsbaken, de har klutsjen, de har alt, blinke lysene, de har alt nå, er det sånn de gasse på og trykker gjennom masse endringer på kort tid, fordi at man kanskje forstår at det regjeringsprosjektet nu ikke lever så veldig lenge, så skal man bare tvinge gjennom alle disse endringene man bara har lyst til få gjort og herje med hvis neste regjering av samme politiske farger. Er jeg for ufinner på stor del? Nei, jeg tror
2: du har rett, og jeg tror at LO er jo, kan vi si, Norges dyktigste lobbyorganisasjon, og også både på faglig og kommunikasjonsmessig, så de på en helt i verdensklasse. Ja. Og de har selvfølgelig spilt mye bra inn i løpet på åtte år med Erna Solberg, men så har de også sittet, kan du se si, og ventet. Og jeg tror at veldig mye av de lovforslagene vi ser, det er nå en tsunami, av lovforslag som skal feies gjennom regjering og Stortinget i løpet av et år. Og jeg tror veldig mye av dette her er rett og slett skrevet i LO-bygget på Jongstorvet, ja. og så tar man bare og måker det gjennom nå. Mm. Og veldig mye av det går nå gjennom det første året med ny regjering, eh, så kan man kanske da roe seg litt ned etter hvert, Så dette gjør de, fordi de da ønsker å få den direkte påvirkningen nå, mens de har muligheten.
1: Ja. Kanskje jeg kjører litt på glattisen, Unikløy, men det at LO er representert på en måte direkte og indirekte i regeringen. er det en modell man har ellers i verden, eller er det en unik for Norge? Det er
2: ganske unik for Norge, og vi må vel bare kunne konstatere det at det gir LO en, en formidabel maktposisjon, ja. eh, og det synes jeg er mye bra å si om det også, men det er altså slik med makt at når man sitter med mye makt, så man må man også på en måte prøve å begrense det litt, og ikke bli for overivrig i maktbruken. Mm. Og her i denne situasjonen vi er i nå, med denne tsunamien av endringer i arbeidsmiljøloven til arbeidsgiverens ulempe, ja. og til næringslivets ulempe, så mener jeg at LO burde lagt noe mer bond på seg. Men det er altså ingen som kan legge bond på LO i disse
1: dager. Nei. Jeg gå gå gjennom de fire punkter som du har skrevet. Vi anbefaler dem. Hvis du går på dagensperspektiv.no, så kan du søke opp da, og der skriver du selvfølgelig som, som advokat på vegne av SMB Norge og Grønneforeningen, bare som vi har sagt at det, du er jo våres ja, internrepresentant, eller hvordan skal vi kalle det?
2: Ja, du kan si den artiklen er bygget på engstelse blant medlemmene i SMB Norge og i Grønneforeningen, mm. med hvordan de skal løse sine oppgaver som bedrifter. Ja. Så må jeg skynde si det at vi er alle sammen enige om at det skal være et sterkt stillingsvern i Norge. Hele stillinger, faste arbeidsforhold, det er vi enige om alle sammen. Mm. Det som er problemet nå er at nå kommer man med forslag som gjør det altså vanskeligere å leie inn folk. Og det gjør det vanskeligere for bedriften når de har midlertidig behov. Og det blir vanskeligere å si opp eh, ansatte i forbindelse med nemmanninger. Og det er klart det påfører bedriftene kostnader som i neste runde kommer til å holde lønningene nede. Så dette er forslag som også, etter min oppfatning, er uheldig for arbeidstagerne i Norge.
1: Ja, da skal vi ta de fire punktene, og så har jeg joksemiddelen med meg här for at det ikke er klar å huske, så det er så mye vart. Men du har skrevet fire viktige punkter i den artikken da. Punkt 1 er store i arbeidsmiljøloven på få måneder. Så skal jeg ramse de som du har ramset opp da. Fjerning av retten til midlertidig ansattelse i et år. Kollektiv søksmannsrett mot norske arbeidsgivere forbud mot bemanningsbyråer ved midlertidig behov, styrking av retten til heltid, utvidelse av arbeidstakerbegrepet, fortrinsrett til stilling i konsern- og nedbemanninger. Og alt dette i løpet av ett år, som du sier, det er ganske mye i dagens moderne samfunn som vi skulle tro at vi var ferdigbehandlet det meste. At lejen var lagt, liksom. Men hva er det her som, som du... Uh, alt, dette, her, alt dette
2: her er, vil bare bli måkt gjennom. Det ja. kan vi legge til grunn. Det blir måkt gjennom regjeringen, og det blir måkt gjennom Stortinget. Uh, hele arbeidsgiversiden i Norge er jo imot disse endringene, men det er ingen som lytter til dem altså, NO, Virke, Spekter, det er alle sammen bare satt i side. Ja. Opposition på Stortinget har mindretall, og sånn er jo et demokrati. Det vil altså si at dette her også blir bare måkt gjennom Stortinget. Så mm. vi kan bare legge til grunn mye av det allerede Stortinget, og det neste kommer nå i løpet av vinteren, våren, så blir det resten måkt gjennom. ja. Og, og det er altså flere ting du spurte meg kanskje om hva som er på en måte det verste dette her. Ja. Og det er man kan si dette forbudet mot å bruke bemanningsbyråer ved middels i det blå. Det er ille og det er også ille for distrikts-Norge, fordi du vil ha vanskelighet til å få tak i kompetent arbeidskraft til mm. riktig tid. Så har du kanskje tre-fire måneders behov, så får du altså ikke lov til å... Sesongjobb, for eksempel. Til, for eksempel, ikke sant? Og da bruker du bemanningsbyråer, for det er de som er eksperter på å finne folk som har riktig kompetanse. Mm. Og det skal nå forbyses. Og så for å få med seg Senterpartiet så har man bare unntatt hele landbrukssektoren. Men det blir jo en, liksom en sånn politisk hestehandel som egentlig er ganske åpenbar og som viser også hvor skadelig dette er når Senterpartiet sørger for at hele landbrukssektoren unntas fra disse forbundene.
1: Ja, så gjorde det bare plukker han for å Ja, så ja.
2: viser jo det egentlig hvor skadelig forslagene er. Det er så skadelig at Senterpartiet ikke vil ha det. Og da man det bare slik at man unntar
1: landbrukssektoren. Ja. Men
2: så skal resten av næringslivet da sitte med det her
1: jag sitter med svarta per. har du har du funnit ut av hurdan eh, alla de här nya reglerna vill påverka inom uthyringssällskapen? Har du haft någon dialog med någon vet du nu hur hur det här vill sluta? Är det Modern Rasten ja. ned eller
2: så vet jag det är lite för gott ja. det er jo Anne-Sophie Kaltenborg ja. som leder NO Service och Handel altså som har många av de störste bemanningsbyråerna som medlemmar alltså Decco men på våros här. Och de ser ju det nå och skrev vackrat en artikel nå i Aftonposten, hon sa det at, du är sagt upp. God jul, hälsningar regeringen. Ja. Og hennes poeng var det at nå er det masse av de menneskene som er innenfor 50-70 000, 000 mennesker som er ansatt i bemanningsbyråene som nå mister jobben som følge av disse vedtakene som regjeringen kjører gjennom.
1: Ja. Og da forsvinner vel i praksis de selskapene, for de skal jo også ha noe å fakturere ut.
2: Ja, disse største menn på Vradeko blir jo værende fortsatt, for at de, har jo, de leverer jo vikarer for eksempel ved sykefravær og sånt, ja, og det er fortsatt ja. lov. Men det som jeg er opptatt som arbeidsredsadvokat, det er ikke bare de som er medlemmer i LO, for det er 620 000 mennesker cirka, yrkesaktive, ja. 25 prosent cirka av norsk arbeidsstyrken. Og da er det 75 prosent andre som vi også må tenke på, ja. og som regjeringen og Storting burde tenke på, ja. flertallet på Stortinget. Ja. Og det som jeg er opptatt av her, det er jo også de som skal komme in i arbeidsmarkedet, ja. Nemlig de som kanskje har hull i de som kanskje har en dårlig utdannelse, de som har funksjonshemminger, som vi har snakket om før, mm. eller innvandrere eh, som snakker dårlig norsk, eller som har et navn som gjør at de sliter med å få jobb. Poenget her er at når du dytter så mange brydder over på arbeidsgiverne som LO nå gjør, så vil arbeidsgiverne bli enda mer skeptiske med hensyn til ansettet.
0: Ja.
2: Det er man nemlig fordi Hvis det blir veldig vanskelig å si opp Så blir man også veldig engstig for å ansette For da sitter man i saksa Hvis arbeidsforholdet ikke fungerer bra ja. Og det er derfor jeg er veldig, veldig opptatt også Av at bemanningsbyråene Der var det mulighet for innvandrere Funksjonshemmede eh, Og folk med hull i CV'en Å komme inn og få lov til å prøve seg
1: mm.
2: Fordi poenget er at når eh, norske bedrifter Får leie inn folk Så får de også prøvd dem Og så viser det seg at en land som sitter i rullestol eller så viser en land som snakker kjempedårlig norsk, mm. eller en som har hatt masse hull i CV-en, kanskje man sitter i fengsel i tre år. Mm. Eh, ja vel, så viser det seg at vedkommende kommer in på bedriften, han eller hun leier sin inn tre-fire måneder og fungerer kjempebra. Ja. Alle er fornøyde med vedkommende og tenker, dette er en superperson. Vi ansetter vedkommende. Den muligheten ødelegges nå genom det som LO har dyttet igjennom i Stortinget.
1: Mm. Du... Jeg er jo opptatt av det skriver du også i artikken i Dagens Perspektiv, sjekk ut den folkens. Du har også opptatt av at LO har gjort mye bra og riktig opp åren. årene. Er det noen av disse forslagene som du også vil se si, det var en riktig vei, eller er alle bare til skade for næringslivet?
2: Altså, jeg skal ikke si det så øh, fundamentalt som det. Altså, det vil også være dette med rett til heltidsstillinger, det at man skal ha fortrymme til stillinger og så Det er mange ting i dette som er, også er bra. Og la meg også se si det at LO har også, gjør et veldig viktig arbeid når det gjelder verneombudsordningen og arbeidsmiljøutvalg. Mm. Der har også LO presset på for å vi si, styrke vernearbeidet på bedriftene. Ja. Og der mener jeg LOs forslag er veldig bra. Og jeg mener at LO gjør, gjør veldig mye bra i dette her. Mm. Det som jeg savner hos LO er at man burde der tatt litt mer selvkritikk og litt, hørt litt mer på arbeidsgiversiden når det gjelder de andre forslagene. Mm. Fordi at dette her med forbud mot bemanningsbyråene, for eksempel det begynte egentlig med Bjørnar Moxnes fra Rødt, som foreslo det på grunn av at det var en del for mye innleie i Oslo. Det kan vi være enige om, mange i bygningsbransjen der. Men så tar man det som Moxnes og Rødt sier, og så gjør man plutselig det om til et forbud mot bemanningsbyråer i hele Norge. Ja. Det er å kappe huet av noe som i utgangspunktet kunne vært et bra forslag.
1: Ja, og som gir mange folk en sjanse inn i arbeidslivet, som du uh, sier som et godt poeng. Det er väldigt veldig det. Uh, punkt to i saken din, den nye norske diktatmodellen. The winner takes it all, synger Abba. Vad lägger du i den nye norske diktatmodellen?
2: Nei, jeg, jeg er jo litt opptatt av å, å skal vi se si, protestere mot at LO kjører dette så hardt igjennom, og at regjering og Storting bare kjører dette igjennom sånn som de gjør. Mm. Jeg tänker at her burde de lagt litt begrensninger på seg selv og lyttet litt mer til arbeidsgiversiden, i stedet for å være the winner takes it all, mm. og så triumferende bare kjøre det gjennom. Her burde man vært mye mer i dialog med arbeidsgiversiden. Det burde også lyttet mye mer til SMB Norge og Norges Grønneforening, og vært i dialog, og prøvde å finne fram til enhetlige løsninger, om, eh, altså for, i forståelse med hverandre, ikke bare sitte i, i huset på Jongstorvet og diktere alle andre sånn som de gjør i dag.
1: Ta en liten lytt på vår gode man Jørgen Ryttmann, så kommer jeg og Godestin Nikolaj straks tilbake.
0: Hei, mitt navn er Jørgen Ryttmann, og jeg er administrerende direktør i SMNN. Vi er den eneste organisasjonen som bare jobber for de små og mellomstore bedriftene. Som medlem i SMNN får din bedrift mange fordeler. Et politisk talerør in til Stortinget og regjeringen, svært kunstige forsikringsordninger, gratis advokathjelp over telefon og e-post. Jeg synes du skal melde inn din bedrift i SMNN i dag. Gå inn på dinbedrift.no og meld deg inn. Sammen styrker vi din bedrift.
1: Ja, gjør som en god mann gjør en nyttig mann Meld deg inn i SMB Norge for en utrolig liten krone mynt så får du masse gode fordeler her i SMB Norge som næringsbedrifter så. Altså. Nikolai. Det du snakker om så altså, det er en diktat med den har vi sett et LO nå som har uh, fått en form for grådighet som du ikke har sett før? Har de, er den på speed?
2: <laughs> ja, nei, jeg vil ikke bruke kanskje så sterke ord, men, men jeg skriver i artikkerne at det koker litt over der borte nå, ja. det at man har sittet og ventet nå i, under Erna Solberg i åtte år, og så uh, har man selvfølgelig der borte vært väldigt ivrig på å gjøre mange endringer, og som jeg sa, så er en del av de endringene som er bra, ikke minst på dette med verneombud og arbeidsmiljøutvalg og en sånn ting, og, ja. og som jeg også sa innledningsvis, så har også LO vært veldig mye bra, og faste hele stillinger, det er vi alle sammen enige om. Mm. Det som er problemet nå, er at man angriper bedriftenes muligheter til å bruke midlertidig arbeidskraft. Ja og det er, er bedriftene helt avhengig av, og de er også avhengig av å bruke bemanningsbyråene til å skaffe flinke folk i tre, fire, fem måneder når de har et midlertidig behov. Og dette her liker ikke LO, Nei. og det er for så vidt greit. Det er ikke deres jobb kanskje å like det, men det er der jeg mener da at partiene, at partiene i regjering og Storting burde her, skal vi se si, balansert kravene fra LO med også andres interesser. Mm. arbeidsgivernes interesser, andre grupper i samfunnet. Det viser seg altså en, en undersøkelse fra SN, altså Statistisk sentralbureau i 2017 var det vel, fant ut att uh, som sånn cirka 40 prosent av de midlertidige ansatte ønsket ikke fast jobb. Ja. Det er mange mennesker som også ønsker flexibilitet kunne jobbe någon måneder, og så videre og så videre. Mm. Og disse er på en måte ikke LO opptatt av, og det er kanskje ikke så rart, for det er ikke, de er kanskje ikke medlemmer hos LO, Nei. men det er derfor det er veldig att man balanserer LOs krav også opp mot andre hensyn, og det Tossverre, det gjøres ikke i dag.
1: Nei. LO burde kanske visst litt mer storsinn for at uh, de representerer mange eller tusen medlemmer igjen, men disse medlemmerne er jo ansatte i en bedrift igjen. Burde de ha visst mer storsinn, eller er det for mye for langt da? For Nei, jeg, synes ikke, grupper, det, jeg altså?
2: synes ikke det er mye for, for mye for langt, fordi de er jo veldig opptatt av å innføre tariffavtaler overalt. Mm. Og det er en veldig ærlig og redelig eh, posisjon. Og da sier de samtidig at vi skal samarbeide med virksomhetene genom en tariffavtale. Da har du typisk bedriftsutvalg hvor de tillitsvalgte samarbeider med ledelsen. Ja. Den tankegangen der mener jeg også burde gå in i LO-bygget og de burde også da sitte og samarbeide og forhandle sig fram til løsninger med arbeidsgiversiden og forsovet med andre involverte grupper. Og de burde på en måte følge det de selv står for i tariffavtalesammenheng, nemlig samarbeid, samarbeid, samarbeid. Mm. Og det vi da har sett nå, dessverre, det är det av samarbetet det är på något måte ett rent diktat ja. som bara måkes igenom regering och storting.
1: Ja. Det här är ju min bekymring i som en politisk dyr kanske en slapp eller vad ska jag säga si, en, en daxare jag vet inte alltså men jag är väldigt bekymrad för nettopp eh, dialogen eller det mangel på dialog och det hat som berörs om i och nu ser jag att det är inne i LNO typiskt där då men språken och måten vi snackar varandra på olika sider i det politiska samhället, jag tycker blir mer och mer ofint och stykt och det skapar en slags eh, förakt for hele den, den, den politiske debatten. Och det kan fort gjort en sån debatt väl om LO och NGO och så skapar mer politikerfrakt, mer statstyrt eh, förökt och det det är bra. Vi måste börja prata onkeligt sammen, tänker jag. Ja,
2: och jag tror nog egentlig, kan du se si att LO och och Partene her, de prater, skal vi si, høflig, ordentlig og skikkelig med hverandre. Det tror jeg det egentlig de gjør, altså. Ja,
1: men det politiske diskurset ikke helt er, synes jeg, da. Men vi er stadig for verdre, da.
2: men jeg synes at veldig mye av det som kjøres gjennom Stortinget akkurat nå, det bærer preg av diktat. Mm. Eh, og jeg savner her at disse løsningene man kom med her, var mer balanserte mellom LO og andre grupper og arbeidsgiversiden. Mm.
1: I din artikel i Dagens Perspektiv, så har vi punkt tre. Andre virkninger og angreper på den personlige frihet. Hva er du vektlegger her egentlig?
2: Det er særlig dette med at man nå har kommet med forslag også om å utvide arbeidstagerbegrepet, og det er jeg veldig skeptisk til.
1: Hva betyr det? Hva er arbeidstagerbegrepet? Jo, det er
2: arbeidstagerbegrepet. Loven er bygget opp slik at den er, skal vi si, formyndersk i sin natur. Det vil si at den, den lytter ikke til hva den ansatte selv ønsker. Nei, loven er altså slik at det er på en måte arbeidssynene og domstolene og så videre som på en måte bestemmer hva som er bra for deg
1: Ja, og ikke gode... du selv med andre ord Nei,
2: og det Nei. har å gjøre med at man ser på arbeidstakerne som den svake part, så for å si det sånn ja. Det har et, et, skal vi si, fornuftig utgangspunkt et eller ja. Men eh, problemet nå med kompetansesamfunnet og hvor folk eh, er mye mer kunnskapsrike enn de var for mange, mange år siden med høyt utdannede arbeidstaker og så videre, så er nok den formynderske tankegangen litt passrik så godt med dagens arbeidssamfunn. Nei. Og dagens arbeidsliv, slik at det som er problemet med å utvide arbeidstakerbegrepet, det er at man altså presser folk in i arbeidstakerbegrepet, ja. uten at de ønsker det selv. Altså det vil si at folk som en leies sin som er oppdragstakere, som det heter selvstendige oppdragstakere, altså folk som driver sin egen virksomhet i form av et enkeltpersonsforetak, risikerer nå å bli definert som arbeidstaker, Eh, arbeidstaker er ikke noe dårlig sted å være, eh, for da har du beskyttelse etter loven. Mm. Men eh, noe av problemet her at beskyttelsen etter loven koster så mye penger, fordi det er så mye risiko knyttet til å være arbeidsgiver, at veldig mange opplever at du kan få 500 000 i året som arbeidstaker som lønn. Mm. Hvis du er villig til å så leie deg inn som selvstendig oppdragstaker, så får du en million i ja. godtgjørelse. Og det er, viser eh, litt av hva risikoen, som arbeidsgiver har, vad den er på en måte verdt. Den er ja. vart kanske mange hundre tusen antagelige per ansatt. Mm. Og hvis du er villig til å bare stole på deg selv og drive din egen næring, så kan du få de pengene der i lomma selv, i stedet for å vi si, kjøpe den tryggheten som kanske koster flere hundre tusen kroner per ansatt per år. Mm. Det er selvfølgelig avhengig av hva slags stilling det er. Mm. Så, så her er poenget det at når man da utvider arbeidstagebegrepet, så presser man flere mennesker til å bli gi et underordningsforhold til en arbeidsgiver. Ja. Man presser flere folk til å bli arbeidsdagere som ikke ønsker bli arbeidsdagere. Ja. Og det er der jeg sier at det er etter min oppfatning et angrep på den personlige friheten, den personlige friheten som til dels også er beskyttet i grunnloven.
1: Mm. Jeg må bare si det, det kan gå til at jeg har nevnt det her før i podcasten, før jeg går litt i sur innimellom, men jeg har en historie nettopp, så du snakket om at arbeidstaker automatisk regner som den svake part da. Pandemien har jo herjet med mye, og SMB Norge har jo stått upp i kampen mot alle ja, tiltakene med stopp og så videre og så videre. Men det som är tilfølgende i pandemien er jo at ø, svenskene dro hjem, så har de fått et skille mer lønn i Sverige nu så de kommer ikke tilbake heller. Så nu är det andre utlandske nationaliteter som tar over der da. Men jeg har hørt om en restaurant på Grunneløka, hvor det er så vanskelig å få tak i ansatte, att de ansatte selv nu bestämmer åpningstiden hver dag. Så han, restauranten er inn og spør, når orker dere å komme i morgen da? Når skal vi åpne i morgen? Så da har du ikke mye svartpart.
2: Ja, tack folkens. du har nog lite rätt i det att de som är og så är eh och högt utant arbetskraft i Norge. Ja. Så vill det være så likt att arbetstagaren också har att till hur kan du se si, en sterke part. Ja. Och det er klart uh, går, man in... sterk, kanskje, ja, ja. går man in. Går man in i fackföreningar så så vill man ju samhåll göra ett stark och så vidare. Mm. Och det är jag också enig i de principerna som ligger till grund for både LD och andra fackföreningar. Jag är själv medlem av uh, Norges Juristforbund mm. og akademikerne som fagforening og, og har hatt også glede av og glede og nytte av det. Mm. Og det er klart da styrker du deg i forhold til din egen arbeidsgiver eh, Ved å organisere deg for eksempel Og som du sa i sted, det er også viktig for virksomhetene Å, å melde sig inn blant annet da SMB Norge Eller Norges Grønneforening fordi, fordi du står sammen og kan hjelpe ja. hverandre mm. Så det, det prinsippet er bra Og det prinsippet er bra i norsk arbeidsliv mm. Men tilbake til det du sier med arbeidstagebegrepet Jeg er veldig skeptisk til å utvide arbeidstagebegrepet Jeg mener det vitt nok som det er ja. Og jeg mener egentlig tvertimot at man burde i loven gi større adgang til at ansatte fikk lov å definere sig ut av loven, ja. vel å merke, med hjelp av fagforening, advokat eller andre ting. Fordi det er veldig viktig at arbeidsdager, som i hvert fall i utgangspunktet den svake part, ikke blir på en måte presset ut av arbeidsmiljølovens beskyttelse. Hvis man skal ut av lovens beskyttelse, så må det være veldig overveid, og man må da ha Støtte for eksempel fra en fagforening til å for eksempel inngå en sånn typisk særlig uavhengig stilling som for eksempel er mulig, hvor man kan i større grad arbeide litt mer uavhengig i døgnet ja. når man vil, for eksempel. Så jeg mener at det, det må åpnes også for frihet. Vi må skal ta vare på de gode verdiene som LO har vært flinke å få inn i loven, som er bra. Mm. Stillingsvernet for de som trenger vernet og for de, som, de arbeidsdagerne som står svagt. Der mener jeg at det LO har vært med å formulere er veldig bra. Mm. Men vi må åpne for begge deler. Ja. Vi må også åpne for de andre, de som ønsker å, skal vi se si, jobbe for sig selv.
1: Være herre i sitt eget liv, eller kvinne i sitt eget liv. Være sånn. eller kvinne
2: i sitt ja. eget liv, det må vi også åpne for. Og den modellen som nå ligger gjennom stortingen nå, med utvidelse av arbeidsdagebegrepet, presse folk in i en form som vi også passer veldig dårlig på en del mennesker, og som tar fra folk frihet til å satse på sitt
1: eget yrkesliv. Mm. Da skal vi ta det siste punktet her i din artikel Nikolai, i dagens perspektiv. Punkt 4. Den særnorske retten til å stå i stilling med lønn i to år etter en fullt utsakelig oppsigelse. Det her må jeg innrømme at det her var ikke noe jeg i det hele går det her ut på egentlig?
2: <laughs> Nei, dette er noe som LO fikk inn i loven i 1977. Det var egentlig inspirert av en regel i Sverige, men denne reglene i Sverige gikk aldri så langt. Og den går altså ut på at hvis du saksøker arbeidsgiveren din etter en oppsikkelse, du blir sagt opp, og så saksøker du arbeidsgiveren din, ja. så har du rett til å stå i stilling helt til høyeste rett ha sagt siste ord i saken.
1: Hvis du er eller hvis du er en sak alene? Nei, hvis du, hvis,
2: du, nei da, altså, hvis, du, hvis du blir sagt opp, så kan du altså gå til sak. Ja. Og så står du i stilling helt til høyeste rett ha sagt sitt, og det tar cirka ja, halvannen til to år. Ja. Og det betyr at selv om du har fått en fullt ut saklig oppsikkelse, altså nedbemanning for exempel bedriften ja. går dårlig, nedbemanning, ja. så må bedriften likevel beholde deg helt til høyeste, etter sagt sitt, og det tar altså bortimot to år. Det koster bedriften 1-2 millioner kroner per eh, oppsagt ansatt, og Norge er antagelig det eneste land i verden som har det. Ja. Og det kommer fra LO. Nå skal jeg si en ting om det også, og det er at det er noe bra i det. Okay. Det, er, det er noe bra i det. Ja. Eh, og det er at det, det forlenger stillingsvernet, og det gir den ansatte en beskyttelse, og i tilfelle du utsatt for en usakelig oppsigelse, så gir den en god beskyttelse. Men det Bonnevik og den borgerlige regjeringen gjorde i 2005, ja. det var at det sa som så at ja, du skal få lov til stå i stilling, og det er enig til førsteinstans, altså til tingretten har tatt stilling i saken. Ja. Og hvis tingretten sier at oppsigelsen er saklig og alt er i orden, da mener jeg at da må du fratre. Ja. Men så kom Stoltenberg-regeringen etterpå, og det første LO da gjorde gjennom Stoltenberg-regeringen da, var å endre det igjen slik at du skulle stå i stilling helt til høystrettet sagt sitt. Og da ja. står du plutselig i to år selv om fått en fullt ut sakkeloppsigelse. Mm. Den reglen der er kostbar, den er risikabel, den er på en måte farlig, eh, altså i anførselstegn da altså selvfølgelig, eh, for bedriftens økonomi, ja og den skaper stor risiko ved et fast anstretelsesforhold så jeg hadde håpet at vi på et eller annet tidspunkt kunne få LO med på at ja du skal stå i stilling, men bare frem til tingretten tar stilling saken ja. og sier det at oppstigelsen er saklig så skal du fra tre ja. fordi detta har jo noe å gjøre med at du tapper bedriften for masse penger. Og så i tillegg så har høyestrett og arbeidsretten i sin tid sagt at du får ikke lov å permittere folk som står i stilling. Det vi altså si at en bedrift som neber mann, la meg si ti 10 av hundre.
1: Ja, du må verne de du skulle ja, spørke ut. Ja,
2: de, de, de er vernet, så du, du sier opp ti stykker fordi du er nødt til det, bare bedriften går dårlig, og så har, går den så dårlig som du må permittere i tillegg. Da kan du ikke permittere de ti som du har sagt opp, enda det de du burde permittert. Ja. Da må du permittere ti andre. Ja. Slik at dette går også utover andre ansatte. Ja. Og det disse som disse sam Litt, at man borde ha en dialog med LO på ja. för det här är det möjligt med borde det vara möjligt och fram till en mycket bättre lagstiftning än det vi har i dag.
1: Ja, och det är mer nyanserat. Men gud förbi at uh, se si att du som anställt gör underslag, då mister du dessa rättigheterna.
2: Ja, alltså underslag så blir du blir avskediget och då då stort sett och kan du inte stå i ställning. Du kan du inte stå i ställning. Nej, det är riktigt.
1: Så det är lite skill på det
2: allvarliga. 20:e stå i
1: ställning. Nej, men de er inte så många då. Nej. Nei, det, det Heldigvis. Ja. Tusen takk, Nikola. Vi anbefaler veldig godt uh, Dagens Perspektivartikken finne den da. Helt til slutt, siste spørsmål. Norske arbeidsmiljøloven, står den bra i dine øyne og ørene, eller ikke for interesse av verden og samfunnet? Ja, du? Jeg,
2: tror, jeg er enig med, med både LONO og mange andre som sier at loven er bra, ja. Jeg tror at arbeidsmiljøloven er veldig bra, så jeg bare sier som så at modellen der passer ikke på alle, Nei. og jeg mener at vi må ha større respekt for at det er ganske store grupper i norske samfunn som ikke vil in i alle lovens bestemmelser, og at vi også må akseptere, skal vi se si, den minoriteten ja. som ønsker noe annet enn det som er arbeidsmiljølovens regler. Vi må kunne tåle og leve med hverandre, selv om vi har forskjellige syn på dette her.
1: Ja, jeg hørte bare en sånn liten sånn, siste digresjon her. Vi var, på, vi var på konferanse i går, og så og husker jeg ikke hvilken advokat det var, om det var hodden eller annet. Det var i hvert fall en sak med et eller annet hvor matilsynet hadde vært til sted i en frysehall. Det er minus 20 grader i den, og ja, men her må det være håndvask. Hadde jo vedkommende fra matilsynet kommet sagt den vet kommer när vet inte hurdan frost och vatten fungerar ihop så så lite sån logik in i en arbetsmiljölag och kanske så koble på höga lite in i mellan må då <laughs>
2: ja jag vet inte det står väl lika akkurat i arbetsmiljölagen att man ska ha handvask på ett frysellager
1: minus 20 grader, det høres, men den ble de, 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 og de trakk på det heller, men, men sånne ting det må være, bruk hodet, det er hodet Ja da,
2: og du kan se si loven, alt i alt fungerer ja. bra, og det er, det er på en måte også viktigt og det er jeg veldig enig med, og det er altså viktig at vi har trygge, gode arbeidsplasser, ja. fordi det også skaper store verdier i det norske samfunnet men som sagt, vi må kunne tåle å leve med forskjellige modeller, ja. og det er det jeg synes vi skulle ha litt større forståelse hos LO, og selv om ikke så mange av de alternative modellene, så skulle jeg ønske at LO kunne ha litt mer forståelse for at det er mange mennesker i Norge ja. som ønsker en annen modell enn det LO har og jeg mener at vi må kunne leve med begge modeller
1: Ja, folk er folk, det er ikke bare bedrifter som er ulike, men også folk er ulike hvordan de ønsker å organisere seg og ha det i sitt liv og det må man ta hensyn til og, og
2: noen må jo si kanskje at no 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 norske folk er kanskje noen av de mest ulike i hele verden
1: Ja, det vil jeg også tro så... <laughs> Tusen takk Nikolaj Skalning for praten det ble som alltid en supergod prat og det liker jeg hver gang vi treffes jeg setter stor pris på at du hadde tid til det her da, og ikke minst, veldig viktig poeng du tar opp så det må jo markeres, det må jo debatteres Og her er kanskje ikke tatt nok opp Nei, det kan du se si. og, og der
2: igjen så vi reklamerer litt for SMB Norge som tänker mm. litt er villig til å tenke litt mer alternativt enn veldig mange andre, ja. og tänker på alternativene vad som er bra å kunne ha mangfoldet i norsk arbeidsliv, det tror jeg er viktig for, ja. for ungdommen også at vi har tilbud om mange typer arbeidsplasser og derfor sier det at jeg har opplevd det i SMB Norge og Norges Grønneforening at der er det masse spennende diskussioner. Mm. og jeg opplever vel at SMB Norge og Grønneforening også er mer åpne og mer i bredden enn det mange andre er så jag tänker jo at det er lurt å å melde seg inn her, mm. og være med på diskusjonene her. Ja. Og så er jo min oppfordring, som du skjønner også til LO, er også å lytte mer till SMB Norge.
1: Ja, så vår anbefaling til LO er å finne frem også bremsen og ikke bare gassen på miljøandringer. Det er viktig trafikken, og det er viktig arbeidslivet. Ja.
0: Takk for nu Nikolai. Takk skal du ha for
1: at du stilte opp. Lige må
0: du. Hei, mitt navn er Jørgen Ryttmann, og jeg er administrerende direktør i SMB Norge. Vi er den eneste organisasjonen som bare jobber for de små og mellomstore bedriftene. Som medlem i SMN-Norge får din bedrift mange fordeler. Et politisk talerør inn til Stortinget og regjeringen, svært kunstige forsikringsordninger, gratis advokathjelp over telefon og e-post. Jeg synes du skal melde inn din bedrift i SMN-Norge i dag. Gå inn på dinbedrift.no og meld deg inn. Sammen styrker vi din bedrift.